0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2020 국정감사기록실 행정안전위원회
1: 안녕하십니까. 그하실 2020 국정감사 행정안전이 시간. 저는 위원장 윤세민입니다.
2: 네. 예, 저는 홍성갑 덕질 간사입니다. 예, 유보자관입니다 행정안전이 시간입니다. 잠시 후에 시작하죠.
3: 이달의 PC로 만나는 컴스테이션. 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있는 XSFM 20 국정감사 기록실. 잠시 후 행정안전위원회의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다.
2: 지금 유리한 가격대의 부품, 지금 가장 핫한 하이엔드 장비 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담없이 구입할 수 있는 기회 XS 몰에서 컴스테이션 이달의
4: PC를 찾아주세요 주식회사 컴스테이션
1: 2,3에서 헤어로스까지 XS FM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다
0: 비그, 린 건강한 변화의 시작, 빅그린 헤어케어 시스템
1: 행정안전부와 경찰청, 소방청의 일부, 이청 외에도 인사혁신처와 중앙선거관리위원회를 소관하는 것이 행안위의 업무입니다. 산하의 민주화운동기념사업회, 일제강제동원피해자지원단, 지방행정연구원, 지방행정공제회, 공무원연금공단, 경찰공제회, 도로교통공단, 한국소방안전원 등을 감사하지요. 행안위는 배정의원이 많습니다.
3: 22명 중 여당 전복익산을 한병동 간사 등 13명 야당 간사 경남 창원의창 박완수 등 8명 비교섭은 정의당 비례의 이은주 위원장은 서울중랑갑의 서영교 의원입니다.
1: 네 이슈들 을 보시죠. 조두선 출소를 앞두고 경찰청 국감에서 지적된 문제는 음주감경이었습니다. 그렇죠.
0: 이슈 하나. 음주로 인한 심신미약 감염 폐지. 민주당 서영경.
1: 조두순의 형 감경 이유가 심신미약이었기 때문입니다. 서영교 의원이 김창룡 경찰청장에게 주치후 심신미약에 동의하느냐고 물었고요. 음. 김창룡 청장은 동의하지 않는다고 답했습니다. 문제는
2: 경찰이 원한다고 이렇게 될수 있는 게 이게 상황이 바뀔 수 있는 게 아니라는 겁니다.
1: 사실 약간 쇼맨십이죠. 네. 다만 궁금한 건 이거는 반대로 경찰청장이 국회의원에게 요구해야 하는 게 아닌가 싶긴 합니다 그렇죠 서영교 의원은 다른 나라의 경우 음주가 감경 사유가 아니고 가중처벌 사유라고 지적을 했어요 음. 그러면서 감경하는 제도를 폐지하고 오히려 가중처벌하는 방안을 마련해야 한다고 말했습니다 상식이죠 서양교 의원은 앞서 올해 6월에 음주나 마약류로 인한 심신장애의 경우 형을 감경하지 못하도록 하는 개정안을 발의하기도 했거든요. 음. 즉 따져보면 본인의 법안 발의 홍보 타임이기도 합니다. 음. 하지만 이 문제는 많은 분들이 관심을 가지는 문제고 곧 바뀔 것 같아서 전해드립니다.
2: 네. 종종 이야기할 문제예요. 음, 전좀 궁금한 게 있어요. 뭡니까?
3: 한국만 그런 건 아닐 것 같은데 음주에 대해서 음. 음주 상태에 대해서 이렇게 관대한 나라가 있을까? 또 얼마나 있지? 있다면 자,
2: 한국 아닌 그럼... 곳에 살고 계신 청취자 여러분 음주로 인해서 뭐~ 그니까 전과가 있으신 경우에 청취자 여러분 뭐~ <웃음> 익명으로 보내주세요 어~ 내가 음주 때문에 형을 감경받아봤다 <웃음> 아니 그, 그~ 올드보이가 해외로
3: 나갔을 때 유럽 북아메리카 뭐~ 아프리카 이런 쪽에서는 음. 오디스
2: 캐릭터를 알콜중독자라고 그렇죠. 봤잖아요 그렇죠. 왜냐하면 어, 영화에서 그런 사람이 나오면, 알코올릭이라고 비유를 하는 거잖아요. 근데 우리나라에서는 그런 사람이 나오면, 그냥 그날따라 좀 마셨구만. 이렇게 표현합니다.
3: 근데 그게 꼭 우리나라만이니까, 제가 다른 아시아나, 뭐 오세아니아, 남아메리카 쪽에 그 반응들은 못 봐가지고, <웃음> 궁금합니다.
1: 그러게 말이에요. 해외의 경우에는 제가 지금 빠르게 살펴본 결과, 일본하고 한국에만. 감경이 <웃음> 있다고 하네요. 그러니까 우리나라 법을 만들 때 일본 법을 많이 가져서 그렇죠. 그런지. 음. 네. 자, 다음은요.
0: 이슈 둘. 해커. 민주당. 김영배.
3: 20대 국회의 프로 시연 원탑 송희경 의원은 낙선해서 없습니다.
2: 빠염어 사이언스 베슬이 되셨던 분이죠. 국감장에 EMP를 날리신.
1: 그렇죠. <웃음> 네.
2: 그거는 좀 별로였는데 음. 그 다음부터 이제 관목 상대해서 제가 20대 에 가장 재밌었던 시연은 그그 그러니까 의미 있는 거 말고 음. 박성중 의원의 헤이 음? 클로이 어, hey, 안 하고 기계한테 말 걸었다가
1: 그죠그죠그죠 그죠, 그죠.
2: 답을 안 하자. 음? 사투리 때문에 그런가 봐요. <웃음> 그런 네. 문제는 그러고 나서 그 KT 회장한테 질문을 했는데 시간 다 뺏겼잖아요. 그죠. KT 회장이 길게 답하려고 그러니까 짧게 하라고 뭐라 그랬어요.
3: 또. <웃음> 어쨌든, 자, 프로 시연러 타이틀을 노리는 21대 국회의원들 중에서 첫 번째로 후보가 된 김영배 의원을 보겠습니다. 음. 김영배 의원은 7일 행안부 국감에서 진영 장관이 두눈 시퍼렇게 뜨고 지켜보는 가운데 대법원 홈페이지를 해킹하는 대범함을 보여줍니다. 네. 시연 직전에 이렇게 말을 했네요.
4: 제가 이제 국회의원이라 면책특권이 있더라고요. 그래서 사실 이거는 일반인들이 하게 되면 법 위반이 될수 있는 그런 이제 행위이긴 합니다. 한번 보시겠습니다.
3: 네, 면책특권은 이래서 있어 하는 겁니다, 여러분. 그니까 러 말입니다. 김영배 의원이 이 해킹 시연에 쓴 해킹툴은 와이어 샤크라는 프로그램입니다. 음. 원래는 패킷 분석에 쓰는 프로그램이에요. 우리도 간단히 다운로드 받을 수 있습니다. 패킷을 감시하는 기능을 그여기용해서 로그인하는 사람의 아이디와 패스워드를 획득하는 식으로 활용한 거죠. 음. 자 김영배 의원실에 의하면 공공기관 1211개 중 585곳 48.3%가 이렇게 취약하다고 합니다. 사실
2: 이런 거 보도해야 크게 다뤄야 하는 거 아니냐라고 얘기하면 반문하는 언론인도 있습니다. 알려지면 안 되지 않느냐. 무슨 소리예요? 이런 빈틈이 있으면 알려지나 안 알려지나 파고 들어오려면 파고 들어와요! 그럼요. 알리는 게 나아요! 어,
1: 그리고 사실 제가 의제로 선정했다가 이게 알리는 게 적절하지 않다 싶어가지고 뺐던 의제 중에 하나는 조주빈이 음. 예, 행정안전부의 홈페이지를 이용해서 개인정보를 빼내서 범죄에 악용했다는 사실도 국감장에서 밝혀졌었죠.
4: 음.
2: 이 경우에는 이게 역지사지 할 필요도 없고 그냥 정부한테 뭐라고 해야 되는 겁니다. 왜 뚫리게도 네, 예. 이유는
3: 간단합니다. 웹 프로토콜 그러니까 www 앞에 붙는 거 있죠. 음. 네, 이거를 https 대신 http 를 아직도 쓰기 때문에 음. 암호화가 되지 않는 겁니다. S 가 시큐리티거든요. 네,
1: 그거 아세요? 어디 홈페이지 접속할 때 www 를 치니까 음. 옆에 있던 아직 이제 20대가 안된 친구가 그걸 왜쳐요 그러더라고요.
2: 왜 아, 그거는 뭐 생략될 수 있으니까? HTTPS와 HTTP는 얘기가 다릅니다. HTTP를 쓸 경우에는요. 그거를 HTTP로 되어 있는 그 프로토콜을
3: 사용하는 홈페이지에 뭐 크롬 같은 걸로 접속하면 앞에 살짝 뜨죠. 보안 안
2: 된. 그렇죠.
3: 꼭 들어갈 거예요. 일반적으로 부처들이 HTTP를 쓰는 이유로 내세우는 게 모바일 호환성입니다. 진짜요? 호환성을 HTTPS를 쓰면 모바일에서 접속이 안 되는 경우가 있대요. 호환성을 챙기면서 HTTPS를 쓰거나 그 수준의 보안을 넣거나 하려면 6년이 걸린다는 거예요. 음. 보수 작업에. 우리는? 그럼, 이렇게 네. 하는 중이어야죠? 그렇죠. 근데 아닌 경우가 많다는 겁니다. 음. 그리고 물론 이 이유도 말이 안 됩니다. 왜냐면 하 그냥 모바일용 프로토콜을 따로 만들어 두거나 아니면 뭐 HTTP를 쓰더라도 보안 프로토콜을 따로 넣는다거나 뭐 이러면 당연히 누더기가 되겠지만. 네. 어쨌거나 그런 식의 우회 방법도 있어요. 말도 안 되는 이유죠. 오히려 구글에서는 이미 2014년부터 6년 전부터 HTTPS 사용을 권장해 왔습니다. 음. 그리고 김영배 의원은 이렇게 취약한 홈페이지들 중에서 일부는 보안이 취약한 브라우저라는 이유로 크롬 접속을 권하지 않는다는 메시지가 뜬다는 것도 지적했습니다. 음. 크롬이 보안에 취약하다는 건 대체 무엇과 비교를 한 걸까요? 음. 전세계 브라우저 중에서 상위권인데 일이죠. (웃음) 익스플로러 (웃음) 랑비교 거죠. 아니, 익스플로러는 <웃음> 해킹 안 배운 저도 당장 뭐 뚫을 수, 뭐 어디서 뭐 프로그램 받으면 뚫을 수 있다 뭐 그렇게 얘기하더라고요. 아니, 그리고
1: 뭐. 익스플로러인지, 익스플로러의 엣지인지 어. <웃음> 이것도 확실하지 않잖아요. 파이어
3: 폭스인지, 음. 사파리인지 근데 그런 것들보다 크롬은 훨씬 우월해서 매년 뚫어봐 뚫어봐 하고, 하, 하고 그러다 뚫리고 뭐
1: 그러잖아요. 아 여기서 크롬을 빼면은 말이 되는데 보안이 취약한 브라우저라는 이유로 접속을 권하지 않는다는 <웃음> 메시지가 뜹니다. <뜬다>. 오,
3: <웃음> 어, 그렇네 네. <웃음> 어쨌든 진영 장관은 약간 뼈를 맞은 표정으로 완전히 처음 봤다는 거예요. 아예 이 얘기 자체를. 음.
2: 보완을 약속했습니다. 좀 전에 환노인 시간에도 들으셨다시피 이런 추세를 느끼실 수 있습니다. 국감 때 주로 나와서 좋은 이슈들은 무엇인가. 저는 공무원 개개인이 부도덕하다는 게 아니에요. 공무원 개개인은 주로 좋은 사람들이겠죠. 조직이 되고 관료로 올라가다 보면 가장 보수적인 선택을 하는 사람들 위주로 승진을 하기 때문에 가급적 혁신에 손을 안 대려고 하고 게다가 기재부는 지금 하지 않는 일에 대한 새로운 돈을 내려주는 걸 싫어하고 만약에 국회가 돈을 내줄 때못 봤다. 왜못 봤을까요? 아래에서 의견이 올라오지 않으니까요. 이거 HTTPS로 바꿔야 되는데요?라는 의견이 올라와서 관료들이 듣고 아 그렇군요. 국회에다 건의를 합시다. 이런 식으로 왔어야 되는데 그런 선순환이 돌지 않죠. 네. 공무원 조직은 그런 조직입니다. 이럴 때 갈구는 겁니다. 다음 보시죠.
0: 이슈 3. 서초구의 재산세 가면. 민주당 이혜식 국민의힘 박수영 권영세.
1: 서울 서초구가 1가구 1주택 9억 원 이하 주택 보유자의 재산세율을 50%로 인하하는 구세조례 일부 개정조례안을 구회에서 통과시켰습니다.
2: 네. 어
1: 이게 지금 뜨거운 감자입니다. 네. 재산세에서 구가 갖고 있는 몫이 50% 정도입니다. 음. 어 거기서 50%를 감면해준다고 하니까 전체 재산세에서는 25% 정도 감경이 되는 거죠. 그렇죠. 어 여기에 해당 관내 주택 중에서 여기에 해당하는 주택은 50.3%이고 환급 총액은 63억 정도입니다. 들으셨다시피
2: <웃음> 지역에 그 부동산에 걸려있는 금액을 총합하면 나라에서 한두 번째쯤 되는 자치단체인데 63억을 덜 걷겠다고 이렇게 크게 얘기한다는 건 실효는 거의 없고 <웃음> 네. 메시지로서의 역할이 정말 강력하다는 거거든요. 네. 깃발만 커요. 자, 다시 시료 없고 깃발만 커요. 그러면 그 깃발이 마음에 안 드는 상위단체는 이걸 막겠죠. 왜냐하면 깃발이 무서우니까. 63억은 별도 아니에요. 깎아줘도 돼. 그런데 렇죠 다른 데다 깎자 그러면 결국은 정부의 부동산 정책 전체에 흠이 가게 될 거예요.
1: 네, 여기에 서울시가 제동을 걸었습니다. 과세 형평성에 어긋난다는 건데요. 상위법인 지방세법에 없는 과세 표준 구간을 조례에 만들어서 재산세율을 조정하는 것이 조세법률주의에 어긋난다는 거죠. 즉 1가구 1주택 9억원 이하라는 기준은 상위법인 그 지방세법에는 없는 구간인데 지자체가 이
2: 정도까지 권위를 쓰는 게이 정도까지 힘을 쓰는 게 월권이냐 해도 되는 일이냐로 이슈가 옮겨옵니다.
1: 그렇죠. 그리고 이제 이러한 이제 지자체의 행동이 전체의 과세 형평성과 조세 법률주의에 어긋난다는 철학의 문제도 있습니다.
2: 이것은 뭐 한국과 미국이 다르니까.
1: 네. 네. 여기에서 이제 서울시는 제의를 요구했습니다. 음. 서초구에서는 강행할 의지를 밝혔습니다. 음. 대립이 시작된 거죠. 네. 서울시에서는 이에 대해서 대법원의 조례 무효 확인 소송과 집행정지 결정을 신청했습니다. 음. 집행정지 결정이 나면은 서초구는 재산세를 환급해 준다는 이야기를 이미 했거든요. 그렇죠. 근데 환급을 못 해주게 되죠. 음. 어, 그래서 언론은 벌써부터 서울시 때문에 서초구 주민들 재산세 환급이 늦어진다는 요지의 기사를 썼습니다.
2: 발빠릅니다.
1: 어, 이게 또 이러면서 조은희 서초구청장은 내년 서울시장 후보에 출마를 밝혔습니다.
2: 자, 이게 한 세트죠. <웃음> 네. 네. 음.
1: 그래서 이 문제가 사실 조금 첨예해진 겁니다. 그런데 음. 어, 이게 사실 철학의 문제가 있는 게이 서초구의 방안이 서초구가 거둘 수 있는 세금에 대해서 서초구 의회가 자신이 할수 있는 권한을 행사한 것이거든요. 음. 그러니까 서울시가 받는 돈은 변함이 없는데 서초가 구 자기 재산을 돌려주겠다는 거잖아요. 맞아요. 그러니까 지방자치의 범위 안에서 허용을 해야 하느냐 마느냐 얘 음. 음. 문제가 되는 겁니다. 아 이것도 복잡하네요. 네. 전혀
2: 새로운 이슈예요 이것은. 음.
1: 서울시 국정감사장에서 서정엽 서울시장 권한대행에게 진리를 관련 질의를 했을 때 서정엽 권한대행은 이에 대해서 반대의 뜻을 밝혔습니다.
2: 본인의 뜻일 수도 있지만 의회의 중지를 모아서 이야기한 것일 수도 있습니다.
1: 그렇죠. 그래서 이거를 진영 행정안전부 장관에게도 물어봤습니다. 음. 어, 진영 장관 같은 경우에는 이 문제에 대해서 행정안전부가 법률 검토를 해봤다. 다시, 전혀
2: 새로운 문제라서?
1: 네. 그런. 아, 검토를 해야 하는. 음. 네. 근데 검토를 해봤는데 모르겠다.
2: 아 의견 의견이 갈렸구나. 서로 다르더라.
3: 네,
1: 갈렸구나. 음. 그래서 유보했다고 했습니다. 음. 그러면서 행안부가 유권해석을 할수 있는 최종 권한이 있는 게 아니라고 답변을 했어요. 음. 그러면서 개인적으로 지방자치권은 존중되어야 한다고 답변했습니다.
2: 이 말밖에 할수 없고요. 음. 아, 이것을 이제 조중동이 잘 이용한다면 이런 식의 아, 진보 느낌 나는 풀풀 나는 사설을 내보낼 겁니다. 지방자치 무시하는 민주정부 말이 되냐?
1: 그렇죠. 네, 이게 되게 진짜 묘수라고 해야 될까요?
2: 만약에 이런 방식이 통했다 서초구에 그러면 TK 위주로 따라하는 지자체들이 나타날 거예요
1: 네, 네.
2: 그리고 나서 가뜩이나 부족한 지방세 문제에 대해서 숨기겠죠
1: 네. 그리고 지방자치 재정이 빵꾸가 나고 그게 포퓰리즘이 되는 거죠
2: 제가 왜 이렇게 단언해서 말씀드릴 수 있냐면 지방세 부족한 거는 첫 번째 문제가 아니에요 가장 중요한 첫 번째 문제는 집을 사는데 세금이 너무 조금 드는 대한민국에서 이게 무슨 짓이냐는 겁니다. 음. 네. 그렇긴 한데, 그, 정, 정치 공학적으로 보면 정말 멸수긴 하네요.
3: 만약에 이 생각을, 이 전략을 짜는데 조은희 서초구 총장이 들어가
2: 있을 것 같아요. 조은희 서초구 총장 겁나 똑똑한 네, 사람입니다. 굉장히 유능한 사람이니까. 네. 다음 보시죠.
0: 이슈 넷 소방청 사고 싶은 거다사 민주당 박완주 양기대 국민의힘 박수용
3: 소방관 국가직 전환에 이어 소방청에 또 좋은 소식이 있을 것 같다는 소식입니다. 13일 소방청 국감에서 어 소방청이 혼났거든요. 근데뭘 못해서가 아니라 뭐가 없어서였습니다. 정확히 말하면 뭐 사달라고 안해서입니다. 8일에 울산에서 주상복합
2: 화재가 났어요. 그렇죠. 근데 화재 건물이 좀 높았거든요. 이것도 이제 아처음부터 이런 얘기 하는 게좀겸연적어서 얘기 안 했는데 요. 지금 어, 집권 후반기에 언론들이 미쳤습니다 다. 음. 최근에 가장 상징적인 건 어, 아나키가 됐잖아요. 모든 언론. 아, <웃음>
1: 그렇죠. 백신을 미친 아, 새들. 아, 아주 아주 적확한 감상이죠. 백신을 점점점 미친 스를 <웃음> <새끼를. 웃음> 백신을 미친 개들이 <웃음>
2: 이 문제에 대해서는 결국은 또이 주상복합에 사는 주민들과 나머지 국민들과 싸움을 붙이는 방식으로 보도를 했어요. 실제로 중요한 문제는 저희가 오늘 소개해 드릴 이겁니다.
3: 자, 높아요. 너무 높은 건물. 그래서 70m짜리 화재 대응 사다리차가 필요했습니다. 음. 근데 이게 전국에 10대밖에 없고요. 가까이 는 부산에밖에 없어서 음. 6시간 뒤에야 현장에 도착을 했습니다.
1: 어, 6시간 뒤에 현장에 도착을 할걸 알면서도 또 출발은 했네요. 네. 그러니까
2: 예상 가능한 거죠. 왜왜 왜 부산 울산에서 6시간이나 걸렸을까? 즉 아마도 해운대 소방서쯤에 있지 않았을까? 음. 왜냐면 거기에 스카이스크래퍼가 제일 많으니까 음, 네. 해운대 소방서에서 나온다면 시내를 저녁시간에 빠져나오는데 대박 오래 걸렸겠죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 6시간이 걸렸겠죠. 그리고 이런 걸 피하자면 울산에도 있어야죠 그리고 사다리 차니까
3: 크잖아요 네 박완주 의원이 이 사건을 얘기하니까 정문호 소방청장은 모든 시 도에 한 대씩은 필요하니까 이제 순차적으로 늘려가겠습니다 라고 대답을 했어요 이것도 아니라죠 경기도 같은데 얼마나 많이 필요하겠습니까 그러자 박완주 의원은 더 과감하게 지르라고 주문을 합니다 네자 같은 민주당의 양기대 의원 화재 현장에서 소방관들이 잠시 휴식을 취하는 회복 차량이 부족하다 음. 것을 지적하고서는 돈좀더 쓰시라는 유혹을
2: 시전합니다. 그러니까
1: 이게 이제, 지름신이 되었어요. 이게 이제 저기 그그 그 야바위 할때 바람잡이 응.
2: <웃음> 이게 이제 여당 의원들이 국정감사 할때 바람직한 패턴 중에 하나입니다. 자 올해 말에 잘 넣어주고 우리가 기재부를 잘 상대해 줄 테니까 질러라 라는 얘기입니다. 네. 네. 근데 여당 이렇게 어 예산을 더 쓰라고 말하면
3: 은 야당 쪽에서 보수 야당 쪽에서는 그게 무슨 소리냐 할것 같잖아요. 네. 어, 국민의힘 박수영 의원은 해상화재를 그, 담당하는 소방정에 주목을 했습니다. 음. 사진을 딱 보여줘요. 음. 높이가 36m인데 바로 옆그 뒤쪽에 있는 부산항 컨테이너선의 경우에는 화물 높이만 80m인 것도 있어요. 불못 끈다는 거죠. 예, 네, 소방정이 너무 작지 않냐. 음. 주요 항구마다 500톤급 소방정을 하나씩 놓자. 라고 얘기하는 겁니다. 보수 야당 의원이. 그거 갖다 놓으면 이제 소방 모함을 넣자.
1: <웃음> 그래가지고 막 소방 모함에서 소방... 전투기가 마하의 속도로 <웃음> 출격하고 그럼 멋있겠다. 그러니까
2: 세종대왕호 소방 에디션. <웃음> 그러면은, 그러면은 어, 소방청은 준군사 조직이에요. <웃음> 그러니까요. 이게 제가 오래 전부터 이야기했던 그 이슈 없는 분야에서 나오는 의견의 합일이죠. 그리고 박수영 의원의 입에서는 결국
3: 소방청 춤출 소리가 나왔습니다. 음. 쓸데없는데 돈 쓰지 말고 이런데 돈을 왕창 써야 한다. 음. 우리의 행안위 안에도 예결위원이 다섯 명이나 있다. 음. 그러니까 비록 다른 예산을 절감해주겠다는 불안한 단서가 있긴 했지만 아 박수영 의원은 소방관을 줄이면 <웃음> 배를 사줄게 이런, 이런 소리 <웃음> 어쨌든 예산
2: 가져오면 승인해주겠다는 말이죠 그렇습니다 약속한 대로 했으면 좋겠고요 자또 다른 중요한 이슈 이슈 5
0: 동물학대 수사 매뉴얼 민주당 한정혜 정당 의 윤주
1: 네, 동물 학대에 대한 경각심이 늘어나고 이에 따라서 동물 학대 적발 건수도 늘어나고 있습니다. 10년 동안 동물 학대 적발 건수가 2010년에 69건에서 작년에 914건으로 1000% 이상 증가했습니다. 음. 이거는 동물학대가 증가한 걸 수도 있고요. 음. 적발 건수가 증가한 걸 수도 있고요. 음. 혹은 반려동물을 키우는 가정이 늘어나면서 자연스럽게 증가한 걸 수도 있습니다. 다일
2: 수도 있고요. 하지만 정답은 2번에 가깝습니다. 왜냐하면 조사를 많이 하면 범죄가 늘어난 것처럼 보이기 때문입니다. 네, 네, 지금은 잘 되고 있는
1: 거예요. 그렇죠. 그러니까 셋다 어느 정도 영향을 미쳤겠지만 2번이 가장 영향력이 크겠죠.
2: 2번이 아니었으면 늘어난 게 보이지 않습니다.
1: 그런 만큼 경찰에서도 이를 수사해야 하는 역량이 강화되어야 한다는 지적이 있었습니다. 그러니까 말이에요. 반려동물 특수반. 그렇죠. 민주당 한정의 의원실입니다. 집사죠. 음. 캔따개죠. <웃음> 네. <웃음> 112 신고코드에서 동물이 사람을 다치게 한 경우에는 신고코드가 있지만 사람이 동물을 다치게 한 경우에는 신고코드가 없다는 것을 지적을 했습니다. 음. 그러면서 이에 대한 수정 보완을 지적을 했고요. 카테고라이즈가
2: 아직 안 됐을 거예요.
1: 그렇죠. 또 정의당의 이은주 의원실은 경찰이 가지고 있는 동물학대범 수사 매뉴얼이 매우 부실하고 2016년 이후 동물학대법이 다섯 번이나 개정이 되었는데 수사 매뉴얼은 한 번도 정비되지 않았고 어 16쪽에 걸쳐서 그저 법 조항만 나열되어 있을 정도로 매우 부실하다고 지적을 했습니다. 네. 그러면서 직접 시민단체와 해외 의 매뉴얼들을 보여줬거든요. 음. 다른 데 매뉴얼은 얼마나 자세한지. 예, 네. 네, 그리고 올해 작성한 매뉴얼을 참고하시라고 이 매뉴얼들을 경찰청장에게 건네기도 했습니다. 그렇습니다. 경찰은 그리고 바로 수사 매뉴얼 개정 작업을 시작한다고 밝혔습니다. 올해 말까지 개정작업을 마치는 것을 목표로 삼았고요. 어, 11월쯤에 동물보호단체와 간담회를 열어서 개정내용을 논의하기로 했습니다. 네. 결과가 나온 사안입니다.
2: 어, 언론이 최근에 미쳤잖아요. 그래서 정말 그 생각할 수 있는 가장 미친 소리들을 하잖아요. 만약에 뭐 이거에 대해서 이 제도를 제 정비하고 경찰이 어, 많은 새로운 것들 준비했다고 라 얘기하면 뭐 이런 데 시비를 걸 수도 있어요. 아니 강력반이 사람 잡아야지 왜 동물 잡은 사람을 다니면 잡아다니냐 예. 뭐라고 할 수도 있어요.
3: 그럴 때는 댓글이 숨기는 걸 보여 줄 겁니다.
2: 안 그럴 수도 있어요. 안 그럴 수도
3: 있어요. 아,
1: 그런가?
2: 네, 네. 내부 안 가냐, 요새? 이쪽 수사 전문 유닛을 만들 때가 되지 않았나라는
1: 생각이 음, 듭니다. 그렇습니다. 네. 네. 그리고 아, 어, 이건 사실 동물을 생각해서 하는 말이 아닌 조금 인간 중심의 이기적인 말인데요. 음. 동물 복지 동물권을 얼마나 챙기느냐는 사실 그 나라의 격이에요. 네, 그만큼 더 인간의 복지도 챙기게 되고요. 네. 네, 그런
2: 나라라는 뜻입니다. 가장 언절이에요. 저희 지금 저희 녹음하는 스튜디오 옆에 그 광역수사대가 있죠? 네. 어, 광역 시도별로 하나 정도는 필요하지 않나 싶습니다. 음... 예, 한번 보시죠.
0: 이슈 6. 동북한선로 민주당 박원주
3: 몰랐던 걸 많이 알게 되는 국감입니다. 어 저희가 이 상임위 배치를 작년에도 이렇게 했는지 모르겠는데 앞쪽에 다루는 상임위일수록 더정쟁과 파행이 없, 적고 거의 없고 <웃음> 네. 일을 열심히 하는 상임위입니다. 어,
2: 그래요. 네. 어제도 퀄리티가 좋았어요. 네.
3: 행안위에서 제가 알게 된 새로운 사실은 동부 간선도로가 실은 불법 도로였다는 겁니다.
2: 버젓이 영업을 하고 있어요. <웃음> 그러니까요. 자, 서울의 지역 이슈지만 아무튼 등장했습니다, 국감을. 때는 1989년, 서울시가
3: 동부 간선도로를 건설할 때 문제가 생깁니다. 음. 국토부 권하인중량천의물 흐름을 방해하는다는 것이었습니다. 네. 하지만, 한창 커나가는 메갈로폴리스, 그 대도시에 간선도로는 너무 필요해요. 음. 그 필요성이 급박해요.
1: 이 동부 간선도는 저의 출퇴근로거든요. 네. 그렇죠.
3: 그래서 국토부는 그럼 94년까지 대체 고가도로를 건설해라라고 서울시 요구하고 그 조건 하에 승인을 해줬습니다. 음. 시안부죠. 음. 하지만 그런 고가도로는 만들어지지 않았습니다. 서울시가 쌩을 깠죠. 그리고
2: 영원히 어, 하천 옆에
3: 있습니다. 결국 94년에 국토부는 동부간선도로를 불법 시설물로 지정했습니다. 아, 그래서, 그래서 94년에요? 네. 그래서 중랑천 홍수의 요인 중 하나로 꼽히면서 지금까지 왔습니다. 아 그렇군요. 서울시는 개선방안을 만들긴 했어요. 음. 굉장히 느리게 만들어왔습니다. 아직도 완성이 안 됐어요.
2: 서울시... 94년에 지자 <웃음> 서울시민의 입장에서는 알고 있습니다. 툭 하면 범람하거든요. 네. 이, 26년째요? <웃음> 그래서 음. 어린 농축산인이 학교를 못 갔죠. 그러니까 점차 범람하는 곳이 서울에서 하나씩, 둘씩 없어지고, 이제 마지막 바로미터예요. <웃음> 어, 친수변 공, 공,
3: 공간을 조성해놓고 해야 되는데, 자 어쨌든 최근에서야 윤곽이 나왔답니다. 지하의 8차로, 8차로를 차로 개설하는 방안이 나왔습니다. 하지만 8차로를 한 번에 놓을 예상 같은 건 없죠. 그래서 11호 시에서 4차로를 만들고 민자사업으로 4차로를 또 만든다. 아마 상하행선 중에 하나를 먼저 하고 그 다음을 나중에 할것 같긴 하네요. 이 경우에는 민자가 들어가는 도로 4차로는 유료가 되겠죠.
2: 아근데 어. 이거는 너무 심각한 것이... 실제로 이 영종도 주민들의 화를 가라앉히는데도 어마어마한 시간이 걸렸는데 여기에는 어근 200만에 달하는 중랑, 성북, 노원의 주민들이 있어요.
3: 남양주 시민들도 있고요, 구리 아, 시민들도
2: 있어요. 더 넘어가면 뭐 구리, 포천, 남양주까지 갑니다. 네. 아, 부산에서는 그터을 이용 그 유료 이용료 500원 때문에 서명도 하고 그러는데요. 왜냐하면은 이제 서울 시민들은 잘 모르는데 부산에서는. 시내를 가로질러 어딘가를 가면 가는 길길이 천원천원이래요 터널에서 오백 원저기대에서 천원
3: 자 어쨌든 요약하면 상부 육차로를 지하 팔차로로 바꾸는 건설사업입니다 음. 박완주 의원실이 이 계획의 경제타당성 조사보고서를 입수해서 들여다봅니다 음. 공공투자관리센터의 보고서입니다 시나리오가 두가지였어요 네. 그런데 뭔가 이상합니다 음. 둘다 없어지는게 당연한 상부도로를 놔준다는 존재가 있는거예요어 재밌군요 <웃음> 시나리오 1. 왜
2: 하는지는 잊어졌어요 지금
3: 상부 6차로를 없애기 위해서 지하에 네. 8차로를 파는 거잖아요. 네. 근데 이 시나리오 1. 상부 6차로를 놔두고 지하를 판다. 음. 시나리오 2. 상부 6차로 중두차로를 폐기하고 지하를 판다. 뭐가 이상하잖아요. 네. 다근데둘다 경제성 분석 결과는 통과 수준의 점수입니다. 경제성으로 두면 아무래도 있던 걸 그대로 두니까 네. <웃음> 돈이 들 들어가겠죠. 동부간선도로가 중릉천 홍수에 악영향을 끼치기도 하는 불법 도로라서 이 사업을 하는 건데 왜 상부도로를 놔두죠? 그런데 보고서의 6쪽에는 이렇게 써 있습니다. 음. 현재 상부 6차로 도로를 최종 지하 8차로 도로로 건설하는 계획. 말이 안 되잖아요. 앞뒤가 안 맞아요. 아 이거 이거 저 뭔지 알아요. 아무도 신경 안 썼다는 겁니다. 보고서 만들 때. 상부도로 철거를 전제로 했는데 타당성 조사는 상부도로 잔존을 전제로 하는 이상한 보고서입니다. 네. 알고 보니까 다른 보고서가 하나 더 나옵니다. 아, 그래요? 이번엔 지방투자사업관리센터의 타당성 조사 보고서입니다. 어떻습니까? 여기는 상부 6차로 도로를 없애고 지하에 4차로를 만든다는 시나리오입니다. 음. 경제 타당성 조사 점수는 마이너스 0.35, 마이너스입니다. 네. 이 경우에 4차로 건설에 민자가 참여하게 되어 유료 도로가 될 가능성도 있습니다.
1: 아니, 근데 상부 6차로 도로를 없애고 지하 4차로를 만들면 은 차로 수도 줄어들고 게다가 유료까지 되면은 폭발하는 거 아니에요? 이미 폭발하고 있네요. 지하에서.
2: 그 <웃음> 제가 한번 저도 이제 그 그쪽 지역에 살아본 적이 없어서 몰랐다가 밤 11시 12시에 노원구로 한번 가볼 일이 있었어요. 경기 남부 쪽에서. 네. 그때 엄청 막혀요.
1: 네. 아, 그러니까요.
2: 토할 뻔했어요. 시내에서 은평구 가는 길도 밤 10시 11시에 러시아워가 있는데 그건 유두 아니에요. 그러니까 돈, 거의 추석 수준 추석 명절
3: 그러니까 돈만 된다면 은 현재 6차로 없애고 그8차로 뚫는 게 맞긴 해요 그러면 교통량이 더 늘어날 테니까 근데 지금 계속 썩연지가 않죠 지하 4차로는 또왜 박완주 의원은 이거 부실 조사다 그러니까요. 그리고 니까요그 유료 도로가 될 가능성이 있다 음. 이두 가지에 집중해서 서정협 권한대행을 신문했습니다 음. 어느 시나리오가 맞는 거냐 그 결과 상부 도를 없애는 것이 맞는 시나리오라는 답변이 나왔습니다 음. 서울시가 낸 다른 설명자료에 의하면 보고서가 이렇게 여러가지 시나리오인 것은 다양한 경우를 별도로 분석한 것이며 설사 경제성이 떨어지더라도 중량청 복원 불법 도로 상태 해소 등등 다른 여러 요소 때문에라도 해야 하는 사업이라는 설명이었습니다. 네. 어쨌든 박완주 의원은 의심을 버리지 않고 건설사인 대우건설과 맺은 통행료 및 건설지원 비용 내역을 공개하라고 요구했습니다. 이게 핵심이네요. 네. 아우 여기 위로되면... 안 말도 안 되는 소리 하고 있어. 국토부는 아직도 이제 그속이끌 끌을 것이 지금 이 정도의 시나리오밖에 안 나왔고 이 정도 타당성 조사밖에 안 됐다면 아직도 어 윤곽을 그렇죠. 윤곽 안쪽을 제대로 색칠할 때까지는 시간이 엄청 남았다는
1: 거죠 이게 의미. 약간 어 체감상으로는 강병분노 유료화 같은 느낌인데 근데
2: 그랬다가 이명박 시장 같은 사람이 들어오면 준비도 안됐는데 바로 들어가는 수가 있어요. 그럼 그 사이에 준비는 어떻게 하냐고요? 민자사업자를 불러오면 끝인 거예요. 그 제2의 맥홀이죠. 제가 저 뭐냐 영종도 송행행 관련돼서 이야기를 드렸는데 영종도 신도시는 사실상 앞서 진행된 것이 인천공항이기 때문에 네. 유료통행 인프라를 가지고서 만들었잖아요. 그래서 좀 피할 수 없던 측면이 있고 정부도 인천시도 미혼했죠. 네. 근데이 상황은 다릅니다. 우리가 노원구를 지나서 국제공항으로 가는 게 아니잖아요. 그렇죠. 남양주로 오는 겁니다. 주공아파트로 가는 거예요.
3: 집으로
1: 가는 거예요. 집으로. 그러니까요. 아, 베드타운으로
2: 가고 강북구 노원구 쪽으로 가는 건데 그리고 때로 우리가 그 서울시민들은 어, 남산 1, 2호 터널 이런 것들을 지나가다가 좀 답답함을 느낍니다. 빨리 가려고 했는데 돈에다가 시간 더 걸리네. <웃음> 그죠? 좁으니까. 맞아요. 만약에 동부간선로가 그렇다라고
3: 생각하면 말도 안 됩니다. 아니 근데 설그사 유료도로가 안 되더라도 문제가 생기는 게 벌써 세, 세 가지 시나리오가 있잖아요. 근데 어느 것도 이 상황을 해결해 줄 만한 만족스러운 시나리오는 아니라는 겁니다. 그렇죠. 그리고 더큰 문제는 제 하이패스가
1: 고장났어요. <웃음> 그건 고쳐야 되는데. 미납 요금이 쌓이고 있습니다. 네.
2: 아 그거 기록되는 거 아니야?
1: 그래서 이제 <웃음> 현금으로 다 정산했어요. 거기 가서
2: 화목을 네. 어... 들으시고요. 장면들을 확인하시죠. XSFM입니다.
0: 이젠 탈모 샴푸도 빗그린 헤어로스 샴푸
2: 고민 없이 케미가 좋은 최신 PC를 만들고 싶을 땐엑세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 고려해 주십시오 주식회사
4: 컴스테이션
0: 장면 하나 신박한 과잉 대응 주산 방법
1: 한편 국민의힘에서는 이번 경찰청 국감에서 차벽 논란에 유난히 집중한 의원들이 있습니다. 그중에 한 명이 박완수 의원인데요.
3: 박완주 의원과 이름이 비슷해가지고
1: 아 하지만 아닙니다. 박완수 의원입니다. 네. 박완수 네. 차벽이 과잉 진압이었다고 주장을 하면서 경찰청으로부터 집회통제에 동원된 경찰 병력 자료를 받았습니다. 음. 집회통제에 경찰이 몇만 명이 갔다는 이 자료를 받았어요. 음. 이걸 받아들고 이거를 예전 정권의 경찰 진압과 어떻게 비교할까 고민을 합니다. 음. 그러다가 아이디어를 내요. 자 여기서 조선일보의 피처링이 들어갑니다. 국민의힘 박완수 의원의 자료를 받은 조선일보 기사의 제목은 단독 개천절 집회 통제 수준 박근혜 정권 때 600배였다. (웃음) 오,입니다. 어떻게 박근혜 정권 때 600배가 나오는 걸까요? 그러면 경찰을 사실상 전
2: 서울 시민이 임시로 경찰에 취업해서. 자경단 제도를 만든
1: 다음에 네. 급히 네. 그리고
3: 그전 서울시민을 자경단으로 임명하고 그렇죠. 경찰에 편입시키는 거죠. 그렇죠. 어,
1: 박원수 의원실이 어. 공개한 자료에는 이렇게 되어 있습니다. 음. 15년 민중총궐기등 경찰 병력 1인당 0.25명 음. 경찰 버스 86명당 한대 음. 16년 범국민 행동 이건 박근혜 정권 퇴진 범국민 행동이었죠.
2: 촛불집회를 말하는 겁니다.
1: 네. 경찰병력 1인당 0.06명. 경찰버스 21.6명당 한대
2: 자, 수, 그냥 소리로만 들으셔서 지금 구분이 안 가실 수 있는데, 실제 표가 말해주는 건 이겁니다. 16년 촛불 집회는 사람이 너무너무 많았기 때문에, 네. 경찰병력이 똑같아도, 경찰병력이 줄어든 것처럼 표에서는 표현될 수 밖에 그 없어요. 분모가 큰 거잖아요.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그 얘기입니다. 20년 개천절 집회. 경찰병력 (1인당) (40명) <웃음> 참가인원 (1명당) (1.8대) 그러니까 한명을 경찰 (40명이) 포위하고 있는 거잖아 그렇죠. 그러니까 집회에 온 사람이 적었다는 소리입니다 네 그러니까 이게 무슨 소리냐면은 나 아셨을 텐데 참가인원수가 민중총궐기하고 촛불집회 때에는 몇십만 수준이었어요 어,
3: 만분의 천이면 (0.1이고)
2: 100분의 1 0 0이면 10이잖아요. 그렇죠. 네. 근데 지금 16년에는 100만 명 넘어갔는데 지금은 그렇죠.
1: 올해는. 개천절 집회 때는 200에서 300명 정도가 모였어요. 음. 그러니까 집회 인원수 대비 경찰 병력으로 계산을 하면 음. 개천절 집회가 과잉 집회가 되는 거죠. 그렇죠. 얼마나? 600배나.
4: <웃음> <웃음>
1: <웃음> 와, 그래서 집회 인원수가 몇 천명 단위였던 광복절 집회는 여기서 뺐습니다. 음. 그리고 이제 개천절 집회 의 경우에는 경찰의 선제적 경고와 대응으로 인원수가 적을 수밖에 없었죠. 그렇죠. 이 개천절 집회를 비교 대상으로 삼아서 음. 이제 민중총궐기 땐 1인당 0.25명 갔던 경찰 병력이 개천절 집회 땐 1인당 40명이 갔다고 그렇죠. 같이 보도를 한 거죠. 네. 근데 저는 궁금한 게 이게 박한수 의원실이 보낸 자료거든요. 음. 그러니까 보도 자료 받아서 하는 보도예요. 음. 근데 이게 왜 단독이에요?
2: 그게요. 저도 좀 들어가서 좀 상황을 봐야 될것 같은 게, 단독을 붙이는 데는 기준이 없다는 사실 정도는 제가 알고 있었습니다만, 단독을 붙이면, 그, 보험 설계사처럼 누가 무궁화 달아주나 봐요. 그러지 않고서야, 단독이라고 붙일래야 붙일 수 없는 보도자료 받아온 걸왜 단독이라고 하는 거죠? 그러니까요. 아무튼, 중요한 것은, 이 말도 안 되는 표를 가지고 박완수 의원이 큰 소리를 쳤다는 거 아니에요. 네. 이건 헬마우스한테 좀 물어봐야 될 문제입니다. 정말 유튜브 보고 이런 거 아닌가. 어떻게 이런 해석을 합니까?
1: 이거, 니까 그러니까 이거를 누가 머리를 썼다는 것도 그 장면도 웃기지 않아요?
2: 그니까 러 말이에요. 어, 이, 뭐, 이 머리 쓴 사람이 박원수 의원실에 있다면은, 박원수 의원은 유능한 거긴 한데, 안타까워요. 자, 그리고, 행완이는 지자체를 종종 감사합니다. 순번을 돌게 되는데, 올해는 경기도가 있었어요.
0: 장면 둘. 스포트라이트를 독식한 경기도제사 옆에 김용판
1: 김용판 의원을 앞으로 주목할 필요가 있을 것 같습니다 음. 국회의원들이 많이 세대교체가 되어서 저희가 씬에서 장면을 기대할 의원들이 많이 낙선이 되었습니다
2: 그러니까 국민들이 얼마나 위대합니까? 네, 똥멍청이들 걸러줬어요?
1: 그렇죠 그들이 네. 걸러져서 저희가 이제 좀 힘들어졌어요 네, 이제 제가 네. 웃기기가 어려워요 네.
3: 앞 상임위에서 제가 좀 괴로워했지 않습니까?
1: 음. 아, 그런데 초선에 김용판 의원이 약간 기대주입니다아 그래요? 네. 그렇습니다 음. 경기도 국정감사에서 이재명 지사의 과거 욕설 욕설 논란을 또 끄집어냈습니다.
2: 지금 욕설 논란이 경기도 정하고 무슨 상관입니까?
1: 그렇죠. 그런데 제가 지적하고 싶은 건 욕설 논란이 경기도 정과 상관이 없다는 게 아니에요. 음. 제가 지적하고 싶은 거는 이재명 지사는 이거는 이미 방어대책이 나온 지 한참 됐어요. 아, 파회가 끝났다. (웃음) 필패 전략을 들고 온 거예요, 지금. 음. 네,
2: 저도... 이 행안위 국감하고 또 내일 시간에 다시 한번 얘기하겠습니다만 보면서 어 실제로 야당 복을 가장 많이 느끼고 있을 사람은 이재명 도지사가 아닌가 네. 싶어요. 왜냐하면 다른 민주당의 중진과 다르게 이재명 도지사는 사실상 비슷한 스피리추얼 레벨로 싸우기 때문에 좀더 돋보입니다. 똑같이 유치한 싸움을 해주면 반발 유에있 사람이 기잖아요 네. 너무 수준 높게 대처하면 그 사람이 이기는 것처럼 보이진 않거든요. 그렇죠. 초등학교 6학년이 초등학교 1학년을 때리고 있는 모습입니다.
1: 그래서 사실 도정질이라도 하면 은 반려도 이렇게 없어 보이게 발리진 않잖아요. 네. <웃음> 맞아요. 그러면서 무슨 다윗과 골리앗 이야기를 말도 안 되게 끌고 들어오더니 어 질의에 대한 답변 태도가 지나치게 당당하다는 이상한 결론을 내었습니다. <웃음> 너는 <웃음> 죄인이어야지? 네. 그런 결론을 낸 거예요. 음. 이재명 지사는 매우 여유롭게 흥분하면서 이 질의를 받았었습니다. 네, 계산된 흥분이죠. 네, 음. 일단 답변에 처음부터 약간의
4: 디스를 겁니다. 네, 제 개인사적인 문제에 대해서 어쨌든 김용판 의원님께서 관심 가져주신 거 감사드리고요. 이 객관적인 내용들에 대한 논쟁은 뭐1 0 0게시판 같은 데가 뭐 얼마든지 있으니까 뭐 그거 참고하시면 될것 같습니다.
2: 꽤 조열하죠. 네. 그
1: 비꼬고 시작을 하죠. 그렇죠. 그래서 그러니까 여기서부터 이겼어요.
2: 맞아, 요 이기긴 이겼어요. 네. 그리고 이제... 이기는 데 맞들리는 게 문제인
1: 거예요. 네, 아예? 그렇죠.
2: 어쨌든 이런 선수,
1: 네. 음. 그리고 용판대 이재명 이렇게 막 얘기하고 또 이제 그 과거일에 대해서 또 이제 설명을 해요. 이걸 음. 몇 번을 했겠어요, 이재명 지사가 음. <웃음> 또 이렇게 설명을 하고 말 사이에 디스를 살짝 끼워 넣습니다. 네.
4: 다만 제가 말씀드릴 수 있는 것은 앞으로는 그런 일이 없습니다. 왜냐하면 저희 어머님은 돌아가셨기 때문이죠. 김영판 의원님은 부모님이 계신지 모르겠는데.
3: 제가 본 이재명 지사의 이번 전략은요. 음. 어, 제가 이렇게 표현해 보렸네요 민첩의 투자에 회피율을 높여 공격을 견뎌내는 회피 탱커가 됐습니다. 이 기술은 마스터한 줄 오래된 것 같아요. 그리고 이번에는 이번에 제대로 이거를 대회 캐릭터로 만들어서 어, 돌리는 거죠. 음. 어, 기본소득 이슈, 경기도 분도 이슈 등. 사실 도전과 관련된 부분에서도 음. 효과적으로 자기 주장을 관철해 그 전달해서 에드벌룬을 띄우고 음. 상대 공격을 넘기면서도 유머를 섞어서 그 앞서 말해주신 통쾌함을 주는
2: 도지사는 뭐 정치도 해야 되고 그게 목표니까요. 네 네. 이거
3: 어 이미지 트레이닝이 거의 끝났구나라는 느낌입니다. 네 심지어 이게 그 답변을 하면서 눈이
2: 웃는 눈빛이에요. 음. 웃는 상이에요. 음. 국정감사에서 웃는나치 디폴트인 경우는 진짜 드물니까요 이게 보통의 증인들하고 좀 다른 거지 지자체장은 정치인이기 때문에 이런 걸 해야죠. 이게 대등한 위치 혹은 더 우월한
3: 위치에 있겠다는 심리전이고요. 야당 의원들이 상당히 여기에 말렸습니다.
2: 음. 실제로는 야당 의원들이 준비를 탁월하게 했으면 고작 웃는나치 말리지 않아요. 네. 네.
3: 어, 어, 어한 가지만 보겠습니다. 경기도 분도, 남북으로 나누자. 그 이슈에 관해서 두어 번 질의를 받자 일부러 발언을 요청해서 한 말에서 그 플로우와 기법이 확실하게 드러납니다.
4: 분도를 하게 되면 여하튼 문제 해결 방법은 아니라는 거죠. 그것 자체가. 예를 들면 의사결정의 자율성은 올라가겠지만 재정적인 문제나 규제 문제나 이 문제를 해결하는 방안은 되지 못하기 때문에 좀더 유효한 방법을 좀 고민을 하긴 해야 되겠다라는 생각은 계속하고 있습니다 그래서 단순하게 찬성 반대 이렇게 얘기하면 제가 이거 하다가 전에 기소돼서 재판을 받은 일이 있기 때문에 말씀은 좀 길게 드릴 수밖에 없다는 이해 부탁드립니다
3: 네. 차기 대권주자, 차차기 대권주자 이렇게 분류가 되지 않습니까 사실 김용판 의원은 그 대권주자 견제구를 날린 것에 더 가깝습니다 그렇겠죠 어, 다른 공격도 시도했는데요 그 공격의 시작은 이렇습니다 경제와 국민과 나라가 만신상이가 되어도 정권만 유지되면 괜찮다라는 관점을 보여주는 듯한 나라 중 하나로 베네수엘을 든다면 동의하시겠습니까? 한단안한으로 한도 답해 주세요.
4: <웃음> 너무 어려운 질문이었습니다.
3: 아, 예, 네, 네.
1: 2년 전같네요 시간이 갑자기.
2: <웃음> 응, 정말 평가를 이렇게밖에 안할 수가 없는 게. 아니, 얍사판 국민학교 6학년들을 상대로. 화가 난 궁약 학교 1학년들이 지금 덤비고 있는 이게 제가 작년 설날 네,
4: 기사읽기 놀이 에서 네.
2: 작년 설날 기사읽기
3: 놀이 기억하십니 제인박 아, 잔느박인지 제니박인지
2: 네, 아 제니박
3: 그분의 칼럼에서 베네수엘라를 만난 이후 어, 시간상으로는 약 2년이 지난 지금 노이로지가 생겼어요 이게 너무 낡았네요 아니 아기나가. 베네수엘라
1: 이슈가 너무 낡아서 지금 아무도 안 들고 오잖아요 너무
3: 안일하잖아요 네
1: 아, 그래요,
3: 상대당의 대권주자 견제하는 거 좋아요. 음. 너무 아니라잖아요. 어쨌든, 이후로 이제 김용판 의원은 토지 공개념과 기본소득 정책을 갖고 우고차베스와 이재명을 독립시합니다. 음. 그래서 6분 넘게 당신은 포퓰리스트 같다는 내용의 열변을 토했습니다.
4: 6분을 말할 수도 있어요?
3: 그래서 이재명 지사는 이렇게 말문을 엽니다.
4: 쉽게 동의가 안 되네요.
3: <웃음> <웃음> 이렇게 죠 <했죠?
4: 웃음> 네, 제가 말씀 좀 드려도 되겠습니까?
3: 여유롭죠, 확실히?
4: 음.
3: 이렇게 말을 시작한 이세, 이재명 지사는 김용판 의원이 든 논거에 하나하나 반박을 하면서 3분 넘게 했습니다. 음. 결국 진행을 해야 하는 서영규 위원장이 불안을 느낍니다.
4: 네. 경제가 자본주의 시스템 시장 경제 질서가 유지되는 범위 내에서 시장이 경제가 지속적으로 성장 가능한 방법은 유일하게 에, 소비를 늘리는 것이고 소비를 늘리기 위해서는 국민의 가치분 음. 소득이 늘어야 되고 전 세계 최저 수준의 네, 이장소득을 좀 늘려서 네. 국가부채비율이 늘어나는 걸 감수하더라도 개인 가계대출이 비전 세계 최악수준이기 때문에 그걸 좀 관리해야 된다 이 말씀을 드리는 거였습니다. 네. 네, 답변 다 끝나셨습니까? 네, 네. 사드도 말씀드리고 싶은데 다음에 하도록 하겠습니다. 다음에 가겠습니다. 하십시오. <웃음> 예. 제가 이걸 굳이 좀
3: 길게, 길게 잘 나온 이유는 준비된 문장들. 그리고 확실하게 자신의 정책적인 방향성을 에드벌론 띄우고 있다는 것. 그런 용도로
2: 국감을 이번 국감을 활용했다는 것.
1: 그래서 김용판 의원의 이지리는 결과적으로 팀플이 됐어요. 네. 그러니까
2: 도와줬어요. 상대가 너무 쉬우니까 간단하게 들여밟고 지금 대선 토론 준비하고 있잖아요. 그러니까 왜냐하면 이번 국감은 다음 대선 직전의 국감이거든요. 네.
3: 결국 가 어, 근데 이제 좀 불안한 점은 있습니다 이이 뭐, 이 캐릭터에서 풍기는 능글맞은 구렁이 느낌도 있고요
2: 야당 의원들을 갖고 놀려는 듯한 이 느낌이 우월감이 약간 일혀요 불안합니다 그게 실제로 그 이낙연에게 없고 이재명에게 있다고 느껴서 적극적으로 밀고 있는 강점이에요 네. 그게 상당히 불안해 보이고요 어쨌든 이 퍼포먼스는 뭐 일단
3: 완성도는 높, 높습니다 행안이 국감 다음 달인 20일의 국토의 국감에서도 한층 더 능숙한 모습으로 시전을 합니다. 기분 좋게 국감장에
2: 갔어요. 그 이야기는 또 내일 전해드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 마지막 장면을 보시죠. 장면
0: 3. 역시 빈약한 논리의 질의
1: 네, 이렇게 어, 수준 낮은 질의들이 있었습니다. <웃음> 그렇죠. 네. 이게, 땡밥이란 말을 하면 안 되니까.
2: 네.
3: 어, 네. 그, 자기보다 한참 레벨 높은 플레이어에게 달려가는 쫄랩
1: 음. 아, 나는, 그니까 저는 그게 되게 답답했던 게 뭐냐면은, 그 초선의원이, 음. 왜 지난번, 지지난번, 작년, 재작년 논의들을 들고 와가지고 국정감사를 음. 준비하는지가 너무 답답했던 거예요.
2: 이런 사람이 어떻게 경찰에서 그렇게 높은 자리에 올라갔느냐는 겁니다.
3: 이거면은 내가 이재명한테 힘집을 낼수 있어라는 정치적 판단 밖에 못하면
1: 문제인데.
2: 음.
1: 이렇게 차벽 질의에 집중한 의원 중에서는 또 국민의힘 서범수 의원도 있습니다. 네. 경찰 출신이죠. 네. 서범수 의원도 광화문 강정을 차벽으로 막은 건 과잉 대응이라고 지적을 했어요. 음. 그리고 치매의 최소성을 지키지 않았다고 했습니다. 네. 근데 사실 이거는 웃긴 장면보다는 제가 이해가 안 돼서 가져온 거거든요. 음. 일단 경찰이 차벽 설치를 오전 9시부터 오후 5시까지만 했기 때문에 치매의 최소성을 지켰다고 했습니다. 음. 근데 여기에 서범소 의원은 아니, 다 니네 안 지켰다. 왜냐? 그 많은 차량으로 차벽을 세우려면 은 두세 시간 전부터 움직여야 한다라고 비판을 했거든요. 비판을 했다고요? 그러니까 니네는 그러니까 치매 최소성을 지킨 게아니다 라고 이야기를 한 거예요. 그러니까,
2: 봐요. 제가, 이제, 그, 의원실에다가, 서동수 의원에다 얘기한다면, 무슨 말 하고 싶냐면, 비판이 얼마나 어려운 일인가? <웃음> 문장이 숨이 쌍을 해야 비판이지!
1: 아니면 그냥 말이지, 말! 어, 그러니까. 그러 그러니까, 이게 무슨 말인지를 모르겠네요. 그러니까, 미리부터 차벽, 과 그러니까 이해를 많이 해주자면은, 미리부터 차벽 설치를 시작했기 때문에, 사실 오전 9시 이전부터 통제가 됐다고 이야기를 하고 싶은 건가요? 차벽을 설치하기 위해서 네. 그 도착한 첫 번째 버스가 몇 시에 도착했어라는 얘기일까요? 어, 그, 그러니까 그런 거죠.
2: 아까 봐요. 내가 뭐 A냐. 1시간 늦게 나왔어. 너는 1시간 늦게 나오면서 1시간 반 전부터 화장을 하기 시작했다. 그게 비판이야 그게? <웃음>
1: <웃음> 그렇죠. 그건 그냥
2: <웃음> 말이죠. 그저
3: 진정
1: 한...
2: 상황을 기술하는 것일 뿐. 그 지금까지는 시즌 MVP예요. 이게 가장 기가쇠하는 문장이에요. 그러니까
1: 아니 그 <웃음> 아, 왜냐면 우리가
3: 이해를 못 하겠거든. 그
1: 준비하는 과정이 어. 있기 때문에 침의최선성이 지키지 않았다고 한다면 서범수 의원의 경우에는 그럼 어떻게야 해 이거를 지키냐고. 그러니까 막. 차벽, 올라와라! 해가지고, 두두두. 아, 소환. 소환! 이렇게 올라와. 아, <웃음> 아 그렇지. 이게 광화문에다
2: 마법 진그려가지고한 번에 딱 소환하고. 이래서 어른들한테 게임한테 게임하게, 시키, 게임하게 시키면 안 되는 겁니다. 세상이 문명 같고, 심시티 같은 줄 알아요. <웃음> 그러니까 왜, 왜, 미리부터 마법사를 육성하지 않았냐고.
1: <웃음> 아, 컨저링의 문제다? <웃음> 네, 소환을 했어야지. <웃음> 그리고 또 이해가 안 되는 문장이 있어서 가져왔습니다. 잘 들어보세요. 드라이브 스루 차량 시위를 막으며 형사 처벌은 물론 운전면허 취소까지 언급했는데 그럼 청와대가 칭찬했던 드라이브 스루 검진은 어떻게 평가할 수 있느냐?
2: 그러니까 질문이에요? 네. 좋습니다라고 대답이죠. <웃음> <한> <웃음> 뭐냐면 상관이 없거든. <웃음> 드라이브 스루 차량 시위와 드라이브
3: 스루 검진의 공통점은 차 안에 사람이 있다 밖에 없잖아요.
2: 그죠 이게 우리가 논리 공부하는 시간입니다. 네. 자, 그거 어... 외엔 다른 게다 다르잖아. 어 사랑의 교회의 본당 안에서 폭력 사태가 발생했다. 사랑의 교회 안에서 예배를 본 신도들은
1: 어떻게 될 것이냐? 잘했다. (웃음) (웃음) 답이죠. 그렇죠. 아니 이제 약간 그런 거였죠. 하이패스가 고장 나서 하이패스를 무단 통과하거나 현금을 내야 했다. 그렇다면은 맥도날드 드라이브스루에서 빅맥을 사 먹은 건 어떻게 생각하느냐?
2: 자 오랜만에 놀리고 어른이 되면 놀리 공부를 열심히 안 해서 큰일입니다 가끔씩 떠올릴 필요가 있어요 아니
3: 뭐예 아니 드라이브스도 차량 시위는 그 안에 있는 사람들이 많이 모였고 그리고 거기 그 있잖아 그냥 계속 그러니까
1: 그것도 이제 조금 디테일하게 설명을 해드리자면은 일단 차량 시위는 소규모로 했어요 음. 1 0대 이하가 허용이 됐으니까 음. 그렇게 허용한 이유는 차량 시위를 하겠다고 해가지고 일본 폭주적처럼 4 0대5 0 대가 모이면은 음. 한 곳에 집합을 해서 출발할 거 아니에요 그렇죠. 거기서 확산이 될거 아니에요. 음. 그래서 1 0대 이하로 했고 일단 시위는 그 진행이 됐습니다 네. 어~ 어쨌든 뭐 그래서 이제 금지하고 드래브스루는한 거거든요 음. 뭐 여기까지 설명을 해도 이게 드래브스루 검진하고 무슨 관계가 있는지는 아직까지 모르겠어요 답답합니다 차에 탔으니까
3: 똑같은 거 아니야
1: 그러니까 그~ 이 반대쪽에 이이 이
2: 이슈가 재미있는 것이 어, 이 집회를 막아서는 그리고 관리하는 경찰, 그리고 어. 지자체, 서울시, 그리고 정부의 반대편에 극우와 진보가 함께 서 있습니다. 이슈는
3: 네. 그게 재밌죠. 그리고 저는 지금 좀 불안해지고 있어요. 이제 두 번째 상임위를 하고 있는데 국민의힘 초선들이 왜
2: 이러죠? 퀄이 안 좋죠. 네. 데 이제 디테일... 그 왜냐하면 20대 국회에 새누리당보다 퀄리티가 더안 좋아질 줄은 몰랐거든요. 자유한국당보다. 근데 일단 안 좋아졌고요. 제가 이 얘기를 왜 드리냐면 그 당시에도 전선이 하나가 아니었어요. 집회를 막는다. 집회 자유를 막는다. 집회 자유를 허락하라. 이걸로 싸우는 것처럼 보였는데 네. 실제로는 그게 아니었다고요. 왜냐면그 중간에는 사랑제일교회가 있었어요. 네. <웃음> 사랑제일교회가 입을 벌리고 퉤퉤퉤하고 있었단 말이에요. 네. 그 사람들이 모이니까 걱정된 거죠. 그게 아니었으면 다른 집회는 허용했을 거예요. 그리고 그것 때문에 워낙 시민적으로 눈치가 보여서 어, 민주노총도 집회를 짧게 했던 거고요. 그때는 그런 이슈가 있었어요. 근데 그게 아니고 띠엄띄엄 서서 모든 걸 지켜가면서 하는 퍼포먼스나 1인 시위 이런 집회들은 지금도 다 허용하고 있습니다. 그리고 허용해야 맞고요. 이게 판데믹 상황이 계속되면 당연히 고민해야 될 문제예요. 앞으로 조금 더 집회의 자유를 허가하고 시민들은 집회를 하는 새로운 방식을 만들어야 한다가 진취적인 길이에요. 근데 그게 아니고 여당은 여당되더니 집회 이제까지 막아섰다로 되면 앞으로 나아갈 수가 없습니다. 네. 거기에 지금 진보도 극우도 머물러 있을까 봐 그게 걱정이에요. 앞으로 집회를 해야 되고 집회의 문화가 바뀌어야 돼요. 그 전에 겪을 수 있었던 시행착오고, 그 시행착오를 겪은 데에는, 그러한 변수가 있었다고요. 사랑일교회 같은!
1: 그리고, 이, 보수진영에서 가장 좋아하는 지금 그림은 계속 일관성이 있어요. 음. 그러니까, 메로남불 그림이에요. 음. 네. 네. 박근혜 정권에서 했던 거 문재인 정권이 똑같이 하지 않느냐, 이 그림 만들려고 되게 묻어난 애를 쓰고 있죠.
2: 야당이 그렇게 바뀌었기 때문에, 포지션이 바뀌었기 때문에, 우리 사회에 좋아진 점이 하나 있어요. 대목군이라는 단어가 사라졌죠. 네. <웃음> 집회 시위는 시민들의 온전한 권리다라는 걸 좌도 우도 모두 인정하게 됐죠. 네. 이렇게 바뀌었습니다. 좋은 점은 그런 게 있어요. 자 엘리트 플레이어 선정하겠습니다.
0: 행정안전위원회 엘리트 플레이어
2: 충남 천안의뢰 민주당 박완주 의원입니다. 잘했습니다. 네, 자료조사
3: 잘해서 집요하게 묻고 유, 그 해결책을 요구하는 끈질김은 20대에는 농해수위에서 발휘했는데 이번에는 여기서 하고 있습니다. 농해수위에서 잘하는 의원들은 딴 데가 다 잘합니다. <웃음> 네. 다만 흥분게이지가 빨리 차는 성격은 좀
1: 마개를 뺄 필요가 있겠습니다. 음. 농해수위에서 잘하는 의원은 다 빨리 흥분합니다.
2: 음. 맞아요. 위성곤만 <웃음> 빼고. 일단 목, 목이 너무 빨리 쉬고요. 음.
3: 아, 그럼 발성 문제죠. 윽박을 너무 막 빨리 질러요. 아, 그건 매력 없는데. 윽박 타이밍이 너무 빨리 와요. 음. 왜냐면 제가 비슷한 단점 이 있어서 드리는 말씀입니다, 박원주 의원님. 네, 이런 애가
1: 잘 봅니다. 민주당 서울 성북갑의 김영배 의원입니다. 대법원 홈페이지 해킹 시연과 <웃음> 행안부의 자원봉사 알림이 앱을 해킹해서 보여주는 시연도 있었습니다. 그그 그 행안부 자원봉사 네. 알림이 해킹해가지고 밑에 왜 시스템 팝업창 같은 거 있잖아요. 음. 거기다가 장관님 이것도 15분이면 됩니다. 라고 (웃음) 띄웠어요.
3: 아 맞다. 그거 얘기 안 했구나. 아, 아뭘 빼먹었나 했더니.
1: 네. 그거 외에도 해외연수 공무원이 학위를 취득하지 않았을 때 체제비 환수율이 적다는 등 꼼꼼하게 준비한 티가 났습니다.
3: 음. 네. 그러니까 참신한 부분을 발굴해오는 재능을 이번에 좀 보여줬어요. 네. 그래서 국회의 차기 어, 프로시언러 후보 1번이라고 봅니다. 그렇습니다.
1: 국민의힘 서울 용산 권영세 의원입니다. 음. 국민의힘이 전체적으로 힘을 쓰던 정쟁이 실패했어요. 음. 그래서 국민의힘 의원 중에는 두각을 나타내는 의원이 적었는데 네. 이 정쟁 중에서도 권영세 의원의 질의는 약간 설득력이 있었습니다. 네,
2: 다소는 달라요. <웃음>
1: 음. 그니까 아까 그비약 이해 안 되는 지리처럼 네, 그런 건 없었어요.
2: 뭐다선이라고 해서 박덕금도 있고 그렇습니다. 아 맞다. 네.
1: 어, 조금 독특한 지리 중에는요. 음. 네, 테슬라 차 자율주행할 때그 핸들에서 손 떼도 경고 안 들리게 하는 악세사리 있잖아요. 네. 그거 판매 금지해야 된다는 지리 네, 있었습니다. 네. 그렇죠?
2: 그 네. 그러니까 그 헬, 고... 불법 헬퍼라고 하죠, 그거. 그렇죠. 어, 그러니까 서드 파티 하고 그다음에 이제 다른 나라에서는 다 허가 받은 악세사리들 중에 국내에서는 왜못 쓰게 하냐? 가능합니다. 네. 얼마든지요. 네. 대다수의 상당수의 외제차들은 어, 국내에서만 쓰고 아까 그러니까 해외에서는 안 쓰던 자기 나라에서는 안 쓰던 그 노란색 차선 변경 깜빡이 우리나라 들어오면 달아야 되는 경우가 대부분입니다.
1: 아니요. 이제 이건 반대로 음. 이거는 이제 외국상황 외국에서는, 네. 외국에서는 금지된 건데 우리 한국에서는 아직 단속 기준이 없는 거죠.
2: 네. 알겠습니다. 그리고 또그 권영세 의원의 케이스에서는 뭐라고 보면 좋냐면 17, 18대, 7 1 19대 때만 해도 친이개가 나라를 망치는 줄 알았습니다 <웃음> 근데 20대, 21대 보니까 친박개들보단 멀쩡한 사람들이었던 거예요 <웃음> 네. 그게 아직까지 이어져 오는 거예요
1: 그렇죠 게임을 오랫동안 안 했어요 망할 줄 알고 음. 아니다다니까 그 게임이 망했어요 그래서 오랜만에 접속을 해봤어요 음. 근데 게임이 망해서 랭크 올라가 있는 경우 있잖아요 그렇죠. <웃음> 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 그렇습니다
3: <웃음> 상위 플레이어들이 다 캐삭해서 다음은요 네, 민주당 서울 강서병의 한정혜 의원입니다 20대 환노위에는 지난 국회 때도 있었죠 음. 그때도 두각을 보였는데 이번에도 역시 보입니다 취재능력 여전하고요 데이터와 논지를 효과적으로 요약해서 발언하는 어, 스피치 능력은 좀더 나아진 것 같습니다
2: 그렇습니다
1: 민주당 서울 중랑갑 서영교 의원입니다 위원장으로 회의를 진행하면서 중간중간 한 질의가 좋았습니다. 음. 말씀드린 음주운전 심신미약 그리고 연락이 없었던 가족이 갑자기 나타나 유족급여 등을 받는 사례에 대한 지적 등의 지적들이 어, 적절했습니다.
3: 네. 그리고 진행을 되게 잘했어요. 음. 칼같이 음. 공정하게. 그래서 권영세 의원 같은 경우에는 너무 이게 시간을 확확 지키고
2: 있으니까 네. 사채 쓰는 기분이라고 음. 그렇죠. 달당 당시에만 해도 이제 서영교 의원 커리어 끝났다고 라 보는 시각이 우세했었는데 아, 다시 되살리고 있습니다. <목소리> <목소리> 여기까지 행안이 시간을 마무리 짓도록 하겠습니다. 자, 국정감사기록실 오늘 시작했습니다. <목소리> 음, 내일 시간에 국토교통위와 산업통상자원중소벤처기업위로 다시 돌아오도록 하지요. 이상식국 대척회였습니다. 안녕히 계세요. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I D W
4: K